0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: در اولین شنبه از تابستان امسال برنامه دیگر رو با حضور شما عزیزان آغاز می کنم و امیدوارم این معانست شنیداری به حال دل همه ما خوب باشه. خانومها آقایان شروانده های گرامی و ارزشمند به رسانه پرژن بی ام گوش می کنید. من بهمن یزدانی هستم. سلامی گرم و سمیمانه از جانب خودم و همه همکارانم تقدیم به شما بهتون خوش آمد میگم و امیدوارم تا انتهای برنامه از همراهی همگی شما بهرهمند باشم امروز شنبه سوم تیرماه از سال 1402 خورشیدی هست و 24 جون از سال 2023 میلادی فرازی دیگه از کلمات مکنونه، اثر زیبا و جاودانه حضرت حضرت بهاالله و همچنین سخنرانی و معماران صلح رو در طول برنامه امروز به اتفاق هم گوش خواهیم کرد. من هم در فواصل ما بین برنامه ها با شما هستم. دوره فشرده کمپین داستان ما رو پشت سر گذاشتیم و داریم ادامه اون رو سپری میکنیم. من اطمینان دارم همین الان که دارم با شما صحبت می کنم در چهار گوشه دنیا افرادی برای پیوستن به این کمپین مشغول فعالیت هستند و به تولید آثار هنری در گرامی ده زن بهایی شیراز و همچنین همه زنان شجاع کشور عزیزمون ایران مشغولند جامعه بهایی از بد و تأسیس همیشه یکی از بزرگترین دغدغه‌ها و اقداماتش ارتقاء سطح کیفی زندگی دختران و زنان ایران بوده و با نگاهی حتی گذرا به پشت سر میتونیم اثرات ماندگاری از تلاش جامعه بهایی در این عرصه رو به وضوح ببینیم از جمله این اقدامات موثر تأسیس مدارس دخترانه در ایران عزیزمون هست کمی بیشتر در این رابطه براتون خواهم گفت و مراحلی از این اقدامات رو با هم مرور خواهیم کرد اما الان بریم با هم چراغ اولین برنامه امروز رو روشن کنیم من در ادامه باز با شما هستم
3: Goleish makal, va زمروو فغته اشوار دست و دل هر دو برداو
2: دوستان عزیزم حضرت عبدالبها در نامه خطاب به جامعه بهایی درباره اهمیت آموزش کودکان، به خصوص دختران اینطور می نگارند. همچنین تعلیم و تربیت بنات اهمترین امور است زیرا این دختران وقتی مادران گردند و اول مربی اطفال امهاتند اطفال را به هر قسم تربیت نمایند نشف و نموف کنند در سال 1287 هجری خورشیدی اولین مدرسه نوین دخترانه توسط جامعه بهایی ایران به نام تربیت بنات افتتاح شد مدارس بهایی علاوه بر موارد درسی تعین شده از سوی وزارت معارف، مواد آموزشی دیگه ای از جمله هنر، زبانهای خارجی، تربیت بدنی و تاعت را هم در برنامه های خودشون داشتند. و همه این آموزش ها به دختران و پسران به طور یکسان ارائه می شد. نام یکی دیگه از مدارس دخترانه توکل بود. مدارس دختران بهایی نقش مهمی در ارتقاء آگاهی در مورد اهمیت آموزش زنان، سواد آموزی و ترویج بهداشت در گوشه و کنار ایران داشتند. در این مدارس همه دختران از هر طبقه و پیشینه‌ای میتونستن ثبت نام کنن. تا سال 1312، تعداد مدارس دخترانه بهایی در ایران به 20 مدرسه رسیده بود و 1500 دانش آموز دختر بهایی و غیر بهایی در این مدارس به تحصیل مشغول بودند. تعداد فارغ و تحصیلان این مدارس به 3000 نفر می رسید در خیلی از روستاها و مناطق دور افتاده مدارس دخترانه بهایی تنها محیط آموزشی برای دختران بود متاسفانه بسیاری از این مدارس از سال 1313 تا 1315 توسط دولت تعطیل شدند اما به نظر من بذرهایی که در اولین سالها کاشته شدند هنوز و همیشه محصول دادند و هنوز هم دارن محصول میدن بسیار هم عالی. ممنونم که در این مرور مختصر از تاریخ ایران با من همراه بودین عزیزان. برنامه سخنرانی آماده پخشه با هم بریم به استقبالش. دوستان و علاقه مندان به برنامه سخنرانی این هفته با دومین بخش از گزیده سخنرانی خانم دکتر نیره توحیدی همراه شما عزیزان هستم. خانم دکتر توحیدی، پروفسور دانشگاه و مدیر سابق دپارتمان مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و پایگذار و مدیر فعلی مطالعات خاورمیانه میانه و اسلامشناسی در این دانشگاه هستند و همچنین، عضو هیئت پژوهشی مرکز مطالعات خاور نزدیک در دانشگاه UCLA در کالیفرنیا و همچنین گرداننده برنامه سخنرانی های دو زبانه درباره ایران در این مرکز خانم دکتر نگاره توحیدی در سال 2017 میلادی در 27 هفتمین اجلاس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شهر شیکاگو سخنرانی را ارائه دادند تحت عنوان نقش زنان در همبستگی جامعه ازتون دعوت می شنونده بخش دوم از گزیده صحبت هایشون ایشون باشی
1: یک نقل قولی از یکی از همکارام در ایران دکتر مخصود فراستخاه میخونم که به نظرم خیلی کوتاه و قشنگ منظور من رو از توسعه یافتگی بیان میکنه توسعه نه به معنای منیفست مخالف سیاسی است و نه به معنای نوشتن چند برنامه دولتی و ابلاغ اداری آن توسعه غیر از تسخیر صرفاً سیاسی مکان‌های قدرت و غیر از ساختن جاده و برج و پاساژ و نقاشی در و دیوار است. توسعه صورتی از زندگی است. فرمی از زندگی است. نوعی تعلیم و تربیت، نوعی بینش و فرهنگ در متن زیست مردمان است. نوعی سبک زندگی است. گرامری اجتماعی و هنجاری است. الگویی از زیستن با دستور زبان اجتماعی ارتقا یافته است. که در حین عمل اجتماعی و از طریق مشارکت در پایی ترین سطوح حیات جمعی ما مثلا حیات جمعی با همسایگان، اهالی محل، مدارس، سازمان های کار، انجمن‌ها و نهادهای های مدنی و در دراز مدت، نه کوتاه مدت و فرس ماشور، آزموده و آموخته می شود واقعا توسعه و دموکراسی آمخت نیست و بیش از آن چه که فقط زیر بناش باشه رو بنازع روبنای فرهنگیش هم هست. خب اولین نهاد مدنی که این نو توسعه و در نتیجه این نوع هم بستگی اجتماعی رو ایجاد میکنه خانواده است. البته متاسفم که دکتر فراست ها به اون اشاره نکرده در اون نقل قول. خانده اولین نهادی که زمینی تربیتی و آموزش فرهنگ مدنی رو فراهم میکنه. برای مثال برای زیستن در یک جامعه همبسته و توسعه یافته هوش ارتباطی و مهارت‌های اجتماعی لازمه و انسان‌ها لازمی که همیشه فکر کنند در یک فضای مشاع زندگی میکنن فضای مشترک که اجتماع اونها رو تشکیل میده ضمن حفظ فردیت و قلمروهای خصوصی به فراتر از محدوده خانه و خانواده خود وابستگی دارند، دلبستگی دارند، نگرانش هستند. یعنی افراد به هم وابستگی متقابل دارند در عین تفرّد و تشخص و داشتن قلمروی خصوصی. در خانواده معمولاً پدر و بیش از او مادر بوده است که در پرورش کودکان و نسل آینده نقش بازی میکنه. بنابراین نقش زنان قبل از هر جا نقش زنان قبل از هر جا در این نهاد مهم یعنی خانواده و اولیه شکل میگیره. چرا که در خانواده است که خصوصیات شهروندان آغاز میشه؟ خب، بنابراین ما به طور طبیعی رسیدیم به موضوع نقش زنان در ایجاد همبستگی اجتماعی یا همبستگی جامعه که قبل از هر جا در نهاد مهم و اولیه شکلی خصوصیات شهروندان یعنی خانواده آغاز میشه. در ایران و کشورهای با تمدن قدیمی از دوران باستان زنان محور خیلی از شکل‌گیری‌های قومی و گروهی بودند مثلا پادشاهان پس از تسخیر هر سرزمینی برای حقانیت بخشی یا مشروعیت بخشی به خودشون و به قدرت و حکومت خودشون و لذا ایجاد استحکام اجتماعی با زنان دربار با تمام همسران و دختران پادشاهان قبلی یا حاکم قبلی ازدواج میکردن و البته به سری رو هم به کنیزی میگرفتن برای پایان بخشیدن به جنگ و خصومت هم خیلی وقتا سران اقوام با هم ازدواج میکردن یعنی با دختران و اعضای قبیله مخاصم ازدواج میکردن تا به جنگ پایان ببخشند. اینها در واقع به نوعی نموت های جوامه هم بسته در قبل از دوران مدرن هست. اما به طور تاریخی حتی وقتی ما به دوره مدرن هم میرسیم زنان حافظ اصلی خانه و خانواده عامل تدابم نسل محسوب شدند. زنان انتقال دهنده و نگهبان اصلی زبان چون مادرها هستن که زبان مادری هستن ما میگیم صحبت میکنیم دربارش دین، سنان و عادات، آین فرهنگی، باورها، افسانه ها، محلی و بسیاری از هنجار اجتماعی حتی نوع غذا، خوراکی ها صناعی دستی و مسلح هم رو به نسل بعدی منتقل می کنند که اینها همه برای ایجاد همبستگی اجتماعی لازم هستند.
2: عزیزان ما شنونده بخشی از صحبت‌های خانم دکتر نگریه توحیدی هستیم که در 27مین اجلاس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شهر شیکاگو سخنرانی را ایراد کردند تحت عنوان نقش زنان در همبستگی جامعه بعد از چند لحظه به ادامه صحبتهای ایشون گوش میکنیم
1: زنان رو در این حال حافظ اصلی فرهنگ و هویت قومی یا ملی و وحدت و همبستگی اجتماعی دونستند. حتی در دوران مدر. برای مثال در میان مهاجران ایرانی در کشورهای مختلف یا همون که دیاسپورا مینامیم نقش زنان در آموزش و حفظ زبان مادری من میدونم حتما در بین شما خیلی کسانی هستند که چقدر تلاش کردند که نسل دوم و نسل ما بتونن زبان مادریشون رو حفظ کنن و بیشتر زنان هستن که در آموزش این ایجاد کلاس های زبان و غیر شرکت داشتن در حفظ تقویت روابط و ایجاد شبکه های اجتماعی مثل مثلا همین شبکه ای که هست البته من بیشتر منظورم شبکه هایی که مبنای روزو مثلا ایدئولوژیک یا مذهبی نداره حتی در اونجا هستن که زنان در همه همه نوشبکه ها و اتحات ها و انجامن ها زنان حالا چه کاملا در بیرون آشکارا یا گاهی پشت صحنه میدونیم که نقش اصلی رو در ایجاد انسجام همبستگی و تداوم اون حرکت تداوم اون انجمن بازی میکنن مثلا یکی از انجمن های مردم نهاد در خارج از کشور که غیر ایدولوژیک و غیر بذهبی و غیر سنفی است بنیاد پشوهش های زنانه که یکی از قدیمیترین و پر سازمان هاست که همچنان هر سال بیست و چند سال ، ۲۶ ساله که داره کنفرانس های سالانهشو میذاره این که با هم اختلاف ندارن چند گنگگی وجود نداره و گاهی تنش وجود نداره. اما مهم اینه که تونستن این همبستگی رو تداوم ببخشن و ادامه بدن. و ما اجازه بدین من چند کلمه راجب تناقض‌هایی که نقش زنان در ایجاد و تحکیم و تداوم همبستگی وجود داره صحبت کنم در دوران مدرن پس از شکلگیری دولت دولت ملت‌های جدید نقش زنان و جنسیت به طور آشکار یا نهان با تغییراتی همچنان ادامه داشته شکلش فرق کرده ولی مثل گذشته ادامه داشته من چند تا مثال میزنم اگه دقت کنین کشورها رو اغلب با ضمیر مؤنث خطاب میکنن. مثلا United States of America از she, not he. خیلی از کشورها. اونجا که زمیر دارن زمیر تنیس به کار میره. خود ایران ما با اینکه در زبانمون مثلا زمیر معنیس و مزاکر نداریم ولی کلمه ایران یک کلمه یک اسم زنانه است. درسته؟ ما ایران خانم داریم. ایران آقا نداریم. خب خود این خیلی معنادار هست. حالا من وارد بحثای تحلیلیش نمیشم، فقط خواستم یک کمی راجع بهش فکر کنید. و باز فکر کنیم که در های میهنی و وطن پرستانه معمولاً از ناموس ملی، مام وطن و امثال اون سخن میره. اگرچه خیلی وقتها میگیم سرزمین پدری، ولی در واقع خیلی وقتها وقتی به خصوص خطر پیش میاد و این وطن، این سرزمین پدری در مقابله با یک تهاجم، و به دشمن قرار میگیره فوری در ذهن ما به صورت مادر با میشه و باید از مام وطن دفاع کنیم و اله این مام وطن میتونه بهش تجاوز بشه و اینطور هم میشه خیلی از جنگ ها ما میبینیم که در اون جنگ ها به زنان مثلا کشور مهاجم یا کشور دشمن حمله میشه تجاوز میشه و هدف هم به همزدن کوهیژن تجانوسه نجادی یا قومی یا خونی اون قوم، اون کشور هستش که در جنگ های قومی این رو میبینین، در جنگ های بین المللی بینیم. هنوز در بعضی کشورها و ادیان و فرهنگ ها مثل ایران، ایران امروز و حتی دیروز فقط مردان مجاز هستند با زنان کشورها و ادیان متفاوت یا فرهنگ های دیگر ازدواج کنند و تابعیت و شهروندی هم از طریق مرد به بچه ها میرسه یا به همسرش میرسه در حال که برعکسش نیست مثلا همین اخیرا اگه یادیتون باشه روان شاد پروفسور مریم میرزاخانی وقتی کرد بره ایران خب شوهرش از چک بود از جمهوری چک ایرانی نبود مسلمان هم نبود اولا باید اجازه دولت رو داشته باشه یک زن اگه میخواد با غیره مسلمان ازدواج کنه. سانیا میخواست بچهش رو ببره مشکل داشت. چون بچهش شهروند به حساب نمیومد. و هنوز در ایران این قانون وجود نداره با اینکه سالها زنها دارن برایش مبارزه میکنن که زنان هم بتونن حق شهروندی رو از طریق مادر هم این پدر به فرزندان انتقال بدن. ما هزاران زن ایرانی داریم که با افغان ها کردن با اراقی ها کردن و بچه هایی دارن که اینها ایرانی هنوز حساب نمیشن شهر حساب نمیشن
2: دوستان عزیز این بود دومین بخش از گزیده صحبت‌های خانم دکتر نگاره توحیدی تحت عنوان نقش زنان در همبستگی جامعه خانم دکتر نیره توهیدی همونطور که ابتدای برنامه خدمتتون گفتم پروفسور دانشگاه و مدیر فعلی مطالعات خاورمیانه و اسلامشناسی در این دانشگاه هستند و همچنین عضو هیئت پژوهشی مرکز مطالعات خاور نزدیک در دانشگاه کالیفرنیا و گرداننده برنامه سخنرانی‌های دو زبانه درباره ایران در همین مرکز ایشون این سخنرانی رو در 27 اجلاس سالانه انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی در شهر شیکاگو در امریکا ایراد کردند اگر مایل به شنیدن صحبت کامل خانم دکتر توحیدی هستین میتونین لینک این سخنرانی رو در وبسایت ما یعنی www.persionbms.org پیدا کنین از همگی شما عزیزان دعوت می کنم شنبه هفته بعد با ما همراه باشید برای شنیدن بخش سوم از گزیده این سخنرانی با بهترین آرزوها سفر به
0: خیل گل من که می روی بابا زدیده می روی اما نمی روی از یاد خلوت خود را اگر نباشی تو به یاد سرخترین لحظه تو هم داد کدام دشت من یا کدام باق و کجا هست مقصدت ای گل؟ کجا است مقصد با؟ خدام دستودنم یا خدام با تمام کجا مقصد ای گل کجاست مقصد با؟ بیایم یما سپهت تو یورد باد اگر نبرد همراه خود سوی نا کجا بانو می سابرات گل من که می روی بابا زدیده می روی اما نمی روی از یا تمام خلوت خود را اگر نباشی تو به یاد صورت لحظه می
2: نقمه نیستم که بگویی، نقمه نیستم که بخانی، صدا نیستم که بشنوی یا چیزی چنان که بدانی یا چیزی چنان که ببینی من درد مشترکم، مرا فریاد کن دوستان عزیزم، سلامی دوباره خدمت همگی شما این بخش از صحبتام رو با بندی از شعر احمد شاملو آغاز کردم و میخوام بگم از وقتی کمپین داستان ما یکی است آغاز شده این بند شعر که من سال باهاش آشنا و معنوس هستم برام یک معنی تازه پیدا کرده و اثری متفاوت روی قلبم میذاره این خیلی مهمه که ما مردم ایران اگر درد مشترک داریم از این درد مشترک به درک مشترک برسیم درکی که یگانگی و اتحاد حقیقی رو میتونه برامون و ارمغان بیاره این درک مشترک میتونه به ما این قدرت رو بده که از خود زخمها مرهم بسازیم و ازش برای بهبود خودمون و دیگران استفاده کنیم ما دارای دردی مشترک درکی مشترک و داستانی مشترک هستیم و این اشتراکات علارقم همه سختی هایی که برامون داشته و داره خیلی عزیز و ارزشمند و در حقیقت میراث عاطفی و فرهنگ ماست چقدر خوشحال میشیم اگه به سراغ یکی از پلتفرم های پرژن بی ام در صفحات مجازی برین و نظراتتون در این رابطه رو با ما به اشتراک بذارید. صفحات ما در تلگرام، فیسبوک، ساندکلاد، پادکست و اینستاگرام همیشه در اختیار شما عزیزان هست. یک یاداوری رو هفته قبل از قلم انداختم. یادم بود که این هفته اونو با شما در میان بذارم. اون هم این هست که در صفحه تلگرام پرژن BMS، اون بالا جایی که مطلبی رو اصطلاحا پین می کنیم اگه یک بار کلیک کنین لیستی از برنامه های شنیداری ما رو خواهید دید و باز اگه روی نام هر کدوم از اون برنامه ها کلیک کنین اپیزودهای های اون برنامه رو در اختیار خواهید داشت حالا اگر همین کار رو برای بار دوم اون بالا انجام بدین، همین اتفاق در ارتباط با برنامه های دیداری ما میفته و شما میتونین برنامه مورد علاقتون و در مرحله بعد اپیزود اون برنامه رو برای دیدن انتخاب کنید. زمان زمان پخش برنامه معماران سلحه اگه یه جایی ما بین صحبت به مطلبی برخوردیم که با امروز همخانی نداشت دلیلش همونطور که میدونین باز پخش بودن این برنامه هست بریم به اتفاق این برنامه رو گوش کنیم من برای صحبت آخر و خداحافظی برمیگردم
4: معماران سول. اینجا رادیو پیام دوسته و شما در همین لحظه در حال شنیدن برنامه معماران صلح هستید سلام و درود به تک تک شما فارسی زبانان ساکن این دهکده جهانی سلام به شمایی که برای رسیدن به جهانی بدون جنگ تلاش میکنید درست مثل قهرمانان این برنامه مثل زنان و مردان و ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که با کاراشون باعث شدن آدمای کمتری کشته بشن من هومن عبدی هستم لطفا با من همراه باشید این هفته سال 1998 ویلیام دیوید تریمبل در سال 1998 دو نفر برنده جایزه نوبل صلح شدند یکی جان هیوم و دیگری دیوید تریمبل که هر دو از سیاستمداران ایرلندیان دیوید تریمبل، ملقب به بارون تریمبل، متولد 15 اکتبر 1944 در بلفاست ایرلنده و الان 71 سال است او اولین نخست وزیر ایرلند شمالی رهبر حزب اتحاد اولستر عضو پارلمان و عضو مجلس قانونگذاری ایرلند بوده و به خاطر مذاکرات و تلاشهاش برای رسیدن طرفین درگیر در ایرلند به یک توافق برنده جایزه نوبل صلح شده در سال 1998 ویلیام دیوید تریمبل فرزند ویلیام و آیوی تریمبل بوده او در خانواده متوسط روبه پایین در بنگور به دنیا آمد تریمبل تحصیلات ابتدایی شد در همون بنگور گذروند و بعد برای دانشگاه بین سالهای 1964 تا 68 رفت به بلفاست و در دانشگاه کوین این شهر به تحصیل ادامه داد و موفق شد با رتبه نخست مدرک لیسانس حقوق خودش رو دریافت بکنه بعد از این او در آگوست 1968 با هدر مکوم ازدواج کرد و هشت سال بعد بدون اینکه بچه ای از این ازدواج به وجود بیاد ازش تلاق گرفت بعد از دو سال در سال 1978 ویلیام این بار با دافنه الیزابت ازدواج کرد زنی که عضو کمیسیون برابری برای ایلند شمالی و عضو کمیسیون حقوق بشر این کشور بود حاصل این ازدواج دو پسر و دو دختره سیرینبل مشاقل مختلفی داشته او کارش رو به عنوان یک وکیل دعاوی از سال 1969 شروع کرد در همون سال به تدریس در دانشگاه کوین بلفاست هم میپرداخت به دنبال این ویلیام بعدها معاون دانشکده حقوق استاد ارشد رئیس دپارتمان حقوق بازرگانی و دارایی شد اما وقتی در سال 1990 به عضویت پارلمان در اومد، از دانشگاه استعفا داد البته او سالها پیش فعالیت های سیاسیش رو شروع کرده بود تقریباً از اوایل دههی 1970 تو این زمان او به عضویت حزب پیشتاز در اومد بعد از انحلال این حزب به حزب اولستر پیبست و به نمایندگی از طرف این حزب بود که به عضویت پارلمان در اومد و ظاهراً هنوز هم عضو همین حزب باقی مونده حالا برای اینکه بفهمیم چرا ترینبل برنده جایزه نوبل صلح شد، باید یه ذره تاریخ ایرلند رو مرور کنیم. جریان اینه که از سال 1801 ایرلند بخشی از پادشاهی مشترک بریتانیا بود. اما اختلافات فرقه ایرلند که در زمان جنگ مذهبی در قرن 17 میلادی بین پروتستان ها و کاتولیک ها شروع شده بود، با بروز مشکلات اقتصادی در قرن 19 میلادی شدت پیدا کرد. درست زمانی که بریتانیا در دهه 1840 سیستم اقتصادی کشور رو اقتصاد بازار آزاد اعلام کرد که از این سیستم بیشتر اهالی اولستر که پرتستان بودند سود بردن اما حتی در بعضی از نقاط ایرلند که کاتولیکا حضور داشتند، قهطی اومد. همین باعث شد که جنبش‌های ناسیونالیستی ایرلندی شکل بگیره که خواهان ایجاد پارلمان جدید ایرلندی بودند. سرتون رو درد نیارم جنبش های ناسیونالیستی اونقدر قدرت گرفتن که دولت بریتانیا از ترس اینکه یک وقت جنگ داخلی نشه مجبور شد تا شیش ایالت شمال شرقی ایرلند رو از دولت آزاد ایرلند جدا کنه و ایرلند شمالی رو تشکیل بده اما ایرلند شمالی از اون زمان به بعد شاهد خشونت های ای شدید بین اکثریت پروتستان و اقلیت کاتولیک بوده به ویژه شورش های سالهای 1968 تا 1998 در سپتامبر 1995 بود که ویلیام دیوید ریمبل یکی از دو برنده ی جایزه نوبل صلح سال 1998 در انتخابات درون حزبی پیروز شد و به رهبری حزب رسید او تنها چند هفته بعد از اینکه رهبری حزب رو به عهده گرفت مذاکراتی رو با مخالفان سیاسی خودش برای جستجوی راه حل ساز شروع کرد و نشون داد که مایل برای رسیدن به صلح در ایرلند شمالی اقدام بکنه او به عنوان اولین رهبر حزب به ملاقات نخست وزیر ایرلند در دوبلین رفت و در سال 1997 اولین رهبر حزب اتحاد بود که بعد از تقسیم ایرلند در سال 92 برای مذاکره با شینفین شاخه نظامی ارتش جمهوری خواه ایرلند شمالی موافقت کرد از این زمان به بعد او رهبری تمام مذاکرات حزب رو به گرفت و گرچه در تمام طول مذاکرات که 8 ماه طول کشید مستقیما با رهبر شینفین یعنی جری آدام صحبت نکرد اما مذاکرات موفقیت آمیز بود و در روز جمعه دهه آوریل سال 1998 توافق نامه امضا شد توافق نامه ای که کاتولیک بهش میگن توافق جمعه خوب یا جمعه نیک و پروتستان ها اونو توافق بلفاست می‌نامند. گروه اول این پیمان رو راهی به سوی استقلال می‌دونن و گروه دوم اون رو سندی برای اتحاد با انگلستان اما هرچی که هست بر اساس این توافق نامه حکومت به دست مردم در ایرلند برقرار، لزوم بررسی قانون مجازات تاکید، آزاد شدن زندانیان سیاسی تضمین و نابودی سلاح‌های غیرقانونی رو تصریح می‌کند. تریمبل علی مخالفت مخالفت‌های بسیار این توافقنامه رو امضا کرد و بعدها وقتی این توافقنامه در همه پرسی رأی آورد، بر حق بودن اقدامش به همه ثابت شد و همین باعث شد که 6 ماه بعد تریمبل به عنوان نخست وزیری برگزیده بشه. تریمبل دوران نخست وزیری ناآرومی رو سپری کرد. به خصوص به خاطر زمانبندی خلصلاح صلاح ارتش جمهوری خواه ایرلند که همین باعث های زیادی شد. از جمله دفتر نخست وزیری مدتی به حالت تعلیق در اومد، یکی دو دفعه مجبور شد استعفا بده چون ارتش جمهوریخواه ایرلند حاضر به اجرای مفاد توافق نامه نبود و مواردی از این قبیل اما هرچی که بود، او به خاطر کار بزرگی که کرد، برنده جایزه نوبل صلح سال 1998 شد کمیته نوبل اعلام کرد که او به عنوان رهبر حزب حاکم ایرلند شمالی، وقتی در مرحله حساس از روند مذاکرات راه حلهای رو ارائه داد که منجر به موافقت نامه بلفاست شد شجاعت سیاسی بسیار زیادی از خودش نشون داد. دیوید سیمبل هم در سخنرانی خود در مراسم دریافت جایزه نوبل گفت جدا کردن و انتخاب یک یا دو نفر برای جایزه صلح شاید به نوعی بیعدالتی به نظر آید من می توانم تعداد زیادی از افراد، اعضای اتحادیها ها و ملیگرایان را در ایرلند شمالی نام ببرم که مستحق دریافت این جایزه هستند حتی بیش از آنچه که من سزاوار بودم علاوه آن هزاران تن از مردم هستند که من آنها را نمی شناسم. اما در زندگی کارهایی را انجام دادند که بنا به گفته ورز, ورز آن افراد بینامونشان، محبت و ایثارشان نیز در خاطره ها نمی مانند. از آنجایی که میدانم هزاران تن از این قهرمانان در ایرلند شمالی وجود دارند پس حتما میلیونها نفر از صلح دوستان در خط مقدم مبارزه برای صلح در سراسر جهان هستند که در ردیف اول ایستادند و در هر جایی که صلح نباشد مثل بوسنی، کوزوو، غزه، قبرس، رواندا و انگولا برای تحقق صلح مبارزه میکنند در اوایل هزاره جدید، تریمبل در انتخابات شکست خورد و نخست وزیری را از دست داد. او بعد از این از رهبری حزب اتحاد اولستر هم کناری گیری کرد. در آوریل 2006 اعلام شد که تریمبل یک کرسی در مجلس اعیان به دست آورده و سناتور شده. در همون سال اون ملقب به لقب بارون هم شد و در حال حاضر هنوز هم به فعالیت های سیاسی خودش و همینطور دنبال کردن علایق شخصیش یعنی موسیقی کلاسیک، اپرا، تاریخ و مطالعه میپردازه. دوستان عزیز لطفا به برنامه مماران صلح هفته آینده هم که اختصاص داره به زندگی اون یکی برنده جایزه نوبل صلح سال 1998 گوش بدین من هومن عبدی هستم و امیدوارم ای که امروز یکی از شنوندگان برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهد
2: در آخرین ثانیه های چهل و پنج دقیقهی که با هم بودیم و گفتیم و شنیدیم و خاطره ساختیم میخوام یک آرزوی قلبی بکنم. آرزو کنم وقتی این کمپین، کمپین داستان ما است، به انتها رسید هیچ کدوم از ما همون انسانهایی نباشیم که اون را آغاز کردیم. مخصوصاً در ارتباط با مفهوم عمیق برابری جنسیتی تونسته باشیم هم در ظاهر و هم باطن وجودمون تغییراتی ژرف و ماندگار ایجاد کرده باشیم این به نظرم خیلی اهمیت داره که علاوه بر همه اقدامات نظیر خلق آثار هنری در راستای هدف این کمپین یک واکاوی و یک درون نگری و ارزشمند هم داشته باشیم و اگر مانع یا موانع ذهنی و عاطفی رو در خودمون پیدا کردیم که نمیذارن ما حقیقتا و به تمامی بر قلعه این درک و باور بیستیم و زن و مرد رو حقیقتا برابر ببینیم و بدونیم اون مانع یا موانع رو شناسایی کنیم و در صدد رفعشون بر بیاییم این میتونه یک دستاورد بسیار بزرگ در طول این کمپین و بعد از اتمامش باشه با این آرزو برای خودم و شما برنامه رو به آخر میرسونم و از حضور تک تکتون مجددن تشکر میکنم مراقب حال دل خودتون همه عزیزانتون و حتی کسانی که برای لحظه از کنارتون رد میشن باشین تا شنبه بعد خداحافظ